0: 了解名画背后的故事吧。这一集我们要介绍的是现代艺术之父塞尚。听到“现代艺术之父”这个称号，就知道塞尚这个人在艺术史上猴塞雷很厉害的地位。但是，先让我们歪到另外一边，来谈谈所谓的。高贵艺术人士最讨厌的东西，那就是钱 （money）。所谓“有钱能使鬼推磨”，我们上次说了，墨内的甘草堆可以卖到一亿美元。你觉得连个裸女都没有的甘草堆卖到一亿美元很扯吗？那我们来看看赛上的玩纸牌的人。画面上，两个没啥精神的男人在玩扑克牌。在二零一二年的时候，石油国卡达花了二点五亿美金，从希腊海运大亨的后人手中买走这幅画。于是呢，这幅玩纸牌的人这幅画就变成史上价值最贵的作品。据说。买家是负责卡达国家美术馆的卡达公主，而且呢，算上汇率等等成本，这幅画的实际成交价可能到达三亿美金。也就是说，这两个玩牌的土炮价值三张甘草堆。其实，塞上这套土炮玩牌系列总共有五张。卡达这一张呢，应该算是不怎么起眼的。大家一致认为画的最好的那一幅呢，是现在放在巴黎奥赛美术馆的那一幅。这幅画真的不大，大概只有五十公分，就像个电脑屏幕这样子。刚好因缘际会办特展的关系，这一张呢玩纸牌的人便风尘仆仆。从巴黎来到我带导览的新加坡美术馆，导览解说员呢，因为需要事先受训，所以通常美术馆会在展览正式开始之前的晚上，等到参观的群众离开之后呢，在晚上闭馆的时间，美术馆就特别开馆，让我们这些导览员进去参观，还有练习解说。通常这个时候才是我最喜欢的美术馆时光，因为整个展览厅空无一人，寂静无声。莫内啊，雷诺瓦、杜家全部看到饱，连价值连城的作品，就很像挂在自己家客厅一样慢慢欣赏。于是呢，我就常常走到那个塞上的玩纸牌的人前面，仔细看他们。假装和这两个男人在对话。如果说最普通的那一张卡达花钱买也要三亿美金，那你们两位这张巴黎版最完美的作品会是多少钱呢？话说，这两位身家不菲的玩纸牌的男人也曾经被绑架过。法国政府。默默付了一大笔金额保密的赎金，才拿回这张画，让他们两个回归国家代表队哦。如果说艺术家多怪咖，塞尚绝对是怪咖中的怪咖。他的一生敏感、孤独、与世隔绝，连已经够难相处的印象派画家们都排挤他。塞尚呢，只参加过两次印象派画展，就和大家绝交，远离巴黎，回到自己的家乡，那个风光明媚的普罗旺斯，下匠认真作画。他从小到大最好的朋友就是大作家左拉。左拉呢，就以他哥们塞尚为原型，写了一本小说。小说的书名叫做。杰作。故事呢，就是说一个没有什么天分的失败画家，最后在自己的画布前面自杀了。塞尚读完左拉的小说，当然就气到精神崩溃，从此老死不相往来，直到左拉意外煤气中毒去世为止。塞尚出生在南法天堂。阳光灿烂的普罗旺斯，他的爸爸从一个帽子师傅转行，和朋友们一起开银行，从此就家财万贯，不愁吃穿。那个年代开银行好像真的很不错，所以塞尚的老爸就希望塞尚也来银行上班。不过，这位富二代当然待不了几天。就翘头回去画画了。塞尚的老爸很不爽，就断了儿子的零用钱。不过呢，后来还是哀莫大于心死，继续给钱资助塞尚的生活。重点是，老爸撒手人寰之后，塞尚继承一大笔两百万法郎的遗产，从此。摆脱所有经济上的忧虑，完全做自己。但是呢，这位将做自己贯彻到底的画家，并不是一个奢华的公子。应该说，塞尚根本和贵公子的形象完全相反。他穿着邋遢，不修边幅，每天盯着水果画画。他的作品里面。水果应该占了一半，其中苹果又占了大宗，所以呢，街坊邻居都说他是苹果男。这可不是在说卖苹果手机的那个贾伯斯哦，千万不能小看苹果这个看似稀松平常、到处都有的水果。人类文明还真的有好几个。从此改变历史的苹果哦。如果说亚当夏娃偷吃的那个苹果也算的话，牛顿的那一颗让他发现地心引力的也是苹果。还有迪士尼第一老公主白雪公主 （Snow White） 的毒苹果，还有 Steve Jobs（ 假伯斯）的苹果电脑。还有赛上的苹果静物作品等等等。不过，让我们再想想。据说，贾伯斯留下250亿美元的遗产，但是他创了这么大一个公司，雇用这么多天才帮他赚钱，手机卖到全世界。说不一定，你现在正在用 Apple Podcast。收听我的声音。反观啊，塞尚，一个有社交恐惧症的阿宅，躲在家里，默默无闻埋头画画。但是现在，塞尚的作品加起来，金钱价值应该不输给贾伯斯。更何况，塞尚已经过世一百多年了耶。他仍然是历史地位屹立不摇的现代艺术之父。塞尚的作品已经成为人类遗产，只会越来越珍贵。而一百年后，还会有人记得贾伯斯和他的苹果电脑吗？如果你问，我们常常在说这些艺术啊，到底？这些绘画的价值在哪里？也许这是一个值得我们思考的方向。后印象派塞上的作品深深的影响了后世的艺术家，马蒂斯、毕卡索、高更等人看了他的作品都大为震撼。到底这位大半生作品都乏人问津？完全没有人看得懂的塞尚，是画出什么艺术大革命呢？塞尚的画风和同时期的画家完全不同。他不想画印象派那种记录风景中光与影的瞬间。塞尚喜欢画那些不会动的东西，因为他可以花很多的时间仔细观察这些静物。让他呢有足够长的时间认真思考自己看见的到底是什么。据说塞尚连画人像画都要求他的模特完全不能动，要像一个苹果一样静止。难怪他的画面总是他倒霉的老婆。如果说印象派画的是“这就是我看见的世界”。那么，塞上的艺术便是提出一个疑问：这就是我看见的世界吗？因为塞上发现，当我们观察事物的时候，我们会从不同的角度来看这个物体。例如，我们观察一颗苹果，我们会用俯视、仰视。或是倾斜身体、伸长脖子等等，上下左右全面立体的方式去看这一颗水果。但是当时的绘画方式并没有反映出人类的行为。印象派画家们虽然已经注意到光和影会对景物的样貌产生变化，但是呢，印象派也只画出一个定格的当下。如果要画出不同的时间，就要像木内一样，对着一坨干草堆，一张一张画，从早画到晚。于是塞尚决定，他所谓的真实，就是不能只从一个视角，要从两个以上的视角来进行绘画。塞尚这种一次画多个视角的概念。启发了立体派大师毕卡索，毕卡索从塞尚这边受益无穷，难怪毕卡索会说塞尚是我们所有人的爸爸。所以塞尚的话很怪很难懂，因为他的主题看起来很简单，乍看好像。就随便摆几个没什么学问的苹果和橘子，但是呢，赛上的苹果和橘子是立体的，而且是同时从不同的角度去看它们。有时候，同样在一个桌面上，苹果和橘子根本是不同的高度，甚至后面的橘子比前面的苹果还大。古典画派看到一定会昏倒。塞上画中的酒瓶可以是歪的，盘子的透视也是错的，桌子的边缘也是不对称的。苹果和橘子是从前方观看的视角，酒瓶却是由上面往下面看的视角。但是很神奇的是，整幅画面。却很和谐，并没有让人觉得哪里不舒服、怪怪的。所以呢，我们都还会以为说啊，这些金物本来就是长那个样子啊，就是放在那里而已。却没有想到，塞尚其实已经拆解了他们的结构，塞尚也把那些物体的细节全部省略。他认为。世界上所有的东西都是由圆柱形、球形、三角形这几种几何概念构成的。管它是人、是山还是苹果，反正都是几何图形。塞尚运用几何图形的形式，将混乱的画面解构，然后呢，再重新塑造成很有秩序的场景。这些多视角啊、几何的概念呢，即使是在今天，听起来还是很烧脑。好像我们去看诺南导演的作品，时间轴线全部一起呈现。原来塞上的作品是绘画版的天能，十九世纪的人看不懂，完全正常啊。看得懂的人才不正常吧？这位独孤求败的现代艺术之父，为了二十世纪的艺术奠下了基础。塞尚打开了通往现代艺术的大门，却只能一个人默默蹲在普罗旺斯画画，反复画着他家前面的圣维克多山。总共画了六十几次，孜孜不倦地探索了二十年。巴黎的同行画家们说，塞尚这位怪阿宅很孤独。还好，塞尚自己都说，孤独最适合我了。不过，塞尚虽然孤僻，老了之后也开始有粉丝。其实。另外一个孤僻老人豆家很欣赏塞尚，他也收藏了一些塞尚的作品，还有一直都很敬仰塞尚的高跟，更是特别写信给他老婆说：“千万千万不能把塞尚的那几张画卖了哦，因为呢，塞尚的画以后一定会很值钱。”高跟果然是。股票经纪人出身，投资眼光精准，只是啊，有点可惜，早买了一百年。下一集我们就来介绍这位飞蛾扑火、投身艺术的股市传奇——保罗高跟。好哦，今天的艺术导览就先到这里。如果大家喜欢这个 Podcast 的内容的话，请在你的平台上 share， 按分享，谢谢你，多谢嘞。